0: Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen bei Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und möchte mit ein paar illustren Gästen über das Spiel des FC Augsburg vom Wochenende sprechen. Da war waren 90 zu Gast und ja, am Ende stand es 1 zu 2 für die Gäste und keiner wusste so genau, wie das eigentlich passiert ist. Und ja, wie es passiert ist, werden wir jetzt mal analysieren und ich freue mich sehr, dass wir einen ausgesuchten Hannover-Experten für die Runde hier gewinnen konnten. Ihr kennt ihn sicher, der Tobi von Hannover liebt. Hallo Tobi.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo.
1: Ja, ich glaube, du bist von uns äh, allen gerade am besten gelaunt, aber das werden wir sicherlich noch ausführlicher hören gleich. Ähm, außerdem ist der Amir mal wieder dabei. Freut mich auch sehr. Hallo Amir.
3: Dankeschön, Servus.
1: Und der Stefan, wie immer, treu an meiner Seite, auch wenn er diesmal eigentlich nicht so richtig übers Wochenende sprechen möchte.
4: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, es war irgendwie ein bisschen bitter, und ähm, ja, wie wie bitter genau und äh, ob alle echt war, das werden wir jetzt mal genauer analysieren. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Augsburger Seele nach so einem Spiel aussieht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich
0: jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über das Spiel des FCA gegen Hannover 96. Ja, verloren hat der FCA und keiner konnte sich so richtig vorstellen nach der ersten Halbzeit, wie so ein Spiel eigentlich noch verloren gehen sollte. Aber es ist passiert und ähm, da darf jetzt einfach erstmal der zu Wort kommen, der sich wahrscheinlich über die ganze Geschichte am allermeisten freut. Lieber Tobi, ähm, was ging dir vor dem Spielen durch den Kopf und wie viel davon war danach noch da. <lacht>
2: ähm, danach war alles ein bisschen anders als vorher tatsächlich. Also vor dem Spiel machen wir uns nichts vor. Das war für euch und für uns, denke ich, beides so, so ein bisschen richtungsweisenderes Spiel. In welche Richtung geht die Geschichte? Geht's eher Richtung Platz 6 noch ein bisschen gucken, solange das möglich ist? Oder, ähm, ja, verharrt man bei diesen zwölf Punkten und guckt dann eher nach unten. Ich war tatsächlich, also gerade für uns, weil wir ja nun auch die letzten vier Spiele nicht gewonnen haben, zweimal unentschieden, zweimal verloren, war es tatsächlich ein, ein wichtiges Spiel, ein richtungsweisendes Spiel, das habe ich bei dem Spiel davor gegen Frankfurt auch schon gesagt, das haben wir verloren, ähm, deshalb war es jetzt umso wichtiger, dass wir gegen Augsburg zumindest nicht verlieren, Die unsere beiden nächsten Gegner heißen Dortmund und sich, also das ist jetzt auch nicht zwingend sechs Punkte in Selbstverständlichkeit. Von daher, ja, ich habe das Spiel als sehr, sehr wichtig empfunden und ähm, habe dann auch zur ersten Halbzeit oder zur Halbzeitpause nichts Gutes gedacht, sagen wir mal so. Also ich war ziemlich frustriert und äh, ziemlich schlecht gelaunt, dass das wieder mal von uns spielerisch eine Katastrophe war, dass es dann am Ende alles ganz anders gekommen ist. Okay, ähm, das konnte ich da noch nicht ahnen, aber da war dann die Erleichterung nach dem Spiel natürlich schon groß, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe nach der ersten Halbzeit noch zu einem total euphorischen Ich-liebe-den-FC-Augsburg-Tweet hinreißen lassen, weil es gar so schön war, was ich da anschauen durfte. Ja, das war dann irgendwie hinterher auch nicht mehr so. Ähm, Amir, wie ging dir denn ähm, da? Du, war, konnt, du warst ja wahrscheinlich nicht im Stadion, du wohnst ja ein bisschen weiter weg. Quasi ähm, no. in der schwäbischen Diaspora. <lacht> 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 ähm, ja, warst du auch so zufrieden? wie ich mit der ja, Anfangsphasen überweide ja,
3: steht. Ja, also man muss es ja im Grunde, man muss es ja im Grunde auf der einen Seite so sehen, dass wir ähm, ja gut waren, wir hatten viele Chancen, wir haben ähm, eine sehr präsente erste Halbzeit gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man wirklich unzufrieden sein muss, wenn ähm, wenn man diese Chancen da nicht nutzt und äh, einfach nicht so konsequent vom Tor ist. Und dann regt man sich doch schon auf und denkt, ja, was wäre denn, wenn Hannover jetzt noch eins macht, weil die ja dann Rückenwind haben würden. Und äh, ja, tatsächlich ist es ja dann später noch so gekommen, dass Hannover dann eins gemacht hat und dann Selbstvertrauen hatte und wir dann nicht so recht wussten, was wir dann machen sollen und wie wir verteidigen sollen und das dann das Spiel dann ja unnötig aus der Hand geht haben, aber man muss ja vom Tor einfach cleverer sein müssen und ähm, ja, dass uns äh, für die Zukunft auch noch ein bisschen intensiver vornehmen müssen auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, Stefan, äh, du warst im Stadion, denke ich. Na, freilich. Ja, erzähl mal, ähm, hat sich hat sich dann zum Schluss schnell gelehrt oder wie, wie, wie war es denn? Ins, oder, oder wie ist deine kurze Zusammenfassung zum ja zu diesem Spiel?
4: Es hat sich eigentlich ja relativ normal gelehrt. Es war, war ja auch nicht super voll. Es waren mehr als gegen 60, aber auch nicht viel mehr. 25.000, die die sowieso immer relativ schnell gehen, gingen halt dann recht schnell. Und dafür, dass man eigentlich so schmerzhaft die Niederlage wieder hinnehmen musste, gab es dann doch Applaus für die eigene Mannschaft zur Aufmunterung. Und ja. Also, es äh, ja, war auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, <lacht> wie man auch dem Scoreboard entnehmen kann. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, muss man auch sagen, ja, man hat einfach zu wenig Tore in der ersten Halbzeit gemacht, dafür, dass man eigentlich ähm, Hannover eigentlich fast gegen die Wand gespielt hat. Ich erinnere mich da an eine Szene, wo der Chauner einen Abstoß so spielt, dass es eine Ecke für uns wird. Also eigentlich, äh, einige Szenen dabei von Hannover, die, die es wie so ein Absteiger erschönt haben und wo sich dann vielleicht zu Sieger war und dafür dann eigentlich ein Tor macht bloß und das auch noch mit abgefälschten Ball, so, so eigentlich schon Duseltor, wo sich dann schon angedeutet hat, ja, also wenn man gegen so einen schwachen Gegner nur mit, mit Glück ein Tor macht und, und die typische Manuel Baum, zweite Hälfte dann doch noch immer noch kommt, wo sich der Gegner ein bisschen sortiert und äh, auf einmal gar nichts mehr zusammengeht. Äh, ist dann so zwei Tore reingedrückt. Muss natürlich dann im Teil noch drüber sprechen, wie, wie man dann verteidigt. Und das zweite Tor ist ja dann nicht mehr, wie man verteidigt. sondern Wie wie sehr man dann doch noch irgendwie den Sieg wollte, obwohl vielleicht ein Punkt auch nicht schlecht war. Man hat dann eigentlich am Ende dann wieder versucht, auf Sieg zu spielen, obwohl noch nicht alles verloren war. Also verrücktes Spiel. <lacht>
1: Ich denke, das kann man das kann man auf jeden Fall als Zusammenfassung stehen lassen. Verrücktes Spiel. Ähm, ja, wollen wir uns mal die Aufstellung anschauen? Ähm, denn mich hast ein bisschen überrascht, dass Jonathan Schmid da ähm, am ja, Anfang spielen total durfte. Total
3: kacke wie immer.
1: Total <lacht> kacke wie immer. <lacht> okay, aber dann schieß doch mal los. <lacht> hat er also, hat's dich erstmal mal überrascht? Ja. Und war es dann tatsächlich so schlimm oder hat er dich äh, irgendwie überzeugt?
3: Ja, überraschend in dem Sinne, dass ich sehr schockiert war auf jeden Fall, <lacht> weil äh, ja man man weiß ja wahrscheinlich, wie ich zu Jonathan Schmid stehe und ähm, für mich ist das wirklich einfach der typische Graub, <lacht> weil der einfach nur geradeaus rennen kann und ich fand wieder so schwach und äh, ich weiß noch nicht, wie wie der jetzt überhaupt ähm, äh, ja wie das für ihn gerechtfertigt ist, dass er vor Heller spielen darf oder dass er ja dass er quasi den Vorzug vor Heller kommt, weil ich ich finde, er ist einfach so ein schlechter Spieler. Er hat keine Talente, er ist schwach im Zweikampf und äh, ich sehe einfach nicht ein, warum der immer wieder spielen darf, weil er genug Spielen für den FCA gezeigt hat, dass er es wirklich gar nicht kann. Das äh, sehe ich einfach ziemlich äh, kritisch bei ihm.
1: Hm. Ja, Stefan, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, Heller wohl nicht ganz so überzeugend war im Spiel davor. Meinst du, dass deswegen Manuel Baum gesagt hat, okay, er, er, er gibt mal Jonathan Schmidt die Chance oder kann ja, auf es, jeden wie Fall kannst du es dir erklären?
4: Ich glaube, Schmid ist bei vielen, vielleicht bei Manuel Baum halt da, dadurch, da, auch durch seine Statur halt ein bisschen mehr als Brecher, aber er ist halt kein Bombardier, der sich da wirklich voll rein, reinwirft und man hofft halt immer, dass er dann trotzdem durch die Technik, die er ins in seinen vorherigen Stationen gezeigt hat, die er irgendwie wieder aufblitzen lässt, aber es ist dann immer rar gesät und irgendwie gehört er jetzt auch, keine Ahnung, nicht mehr so richtig zur Mannschaft, weil er auch gar nicht so gesucht wurde und aktuell läuft einfach auch so viel über die linke Seite, über Max und und äh, Kaiubi, dass auch gar nichts auf der rechten Seite passiert und da passt natürlich Heller dann besser, weil der sich einfach auch dann immer frei läuft. Und ein Schmied, der so, schwimmt eher so mit und ja, macht uns ein bisschen berechenbarer, weil wir natürlich dann zu sehr auf einer Seite zu, zu linkslastig sind irgendwie. Hm.
1: Ja, wurde ja dann auch äh, in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Äh, ja, ungefähr, <lacht> ungefähr da, wo es dann richtig übel wurde, aber ich glaube jetzt äh, das kann man dem guten Herrn Heller dann nicht ankreiden, dass er da ähm, oder dass dieser Wechsel war es wohl nicht. Ich glaube, es war ein anderer Wechsel, der irgendwie... Naja. Ja, Tobi, wie, wie war es denn bei euch mit der Aufstellung? Ähm, irgendwelche Überraschungen dabei für dich oder hat, hast du das so erwartet?
2: nee wir haben schon so ein bisschen komische Sachen gemacht. Also fangen wir vielleicht vorne an. Es ist einfacher, dass Jonatas äh, von Anfang an spielt, mit Harnik auch zusammen. Das hat jetzt eigentlich keine überrascht. Völkrug hat diese Saison bis zu diesem Spiel wirklich keinen guten Eindruck hinterlassen. Äh, hat wenig... wenig gute Szenen gehabt, Tore hat er sowieso nicht gemacht und von daher war es auch völlig richtig und ähm, die gute Entscheidung von Trainer zu sagen, Füllkrug, du bleibst erstmal draußen. Schwieriger wird es dann im Bereich dahinter. Also gerade Karaman ähm, auf, auf der linken Außenbahn und äh, auf der 6, 8, wie auch immer, äh, Ivar Fossum, das war nicht wirklich gut. Fossum hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht, hat davor ich ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze, aber ein paar in der U23 gehabt, die spielen vierte Liga, muss man dazu sagen, und ich habe ihn da zweimal live gesehen, das hat mich jetzt auch nicht wirklich beeindruckt, also äh, es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ah, da kommt der Nationalspieler oder der U21-Nationalspieler Ivar Fossum. und der versucht jetzt hier mal den, den Viertligisten zu zeigen, wie man Fußball spielt, nö, der blieb da ähnlich blass, wie er es sonst bei Nure auch getan hat. Vorher hat es mich so ein bisschen gewundert, dass Vossum äh, gespielt hat, hat auch dementsprechend wenig gezeigt und Ihr habt es ja auch gerade angesprochen, in der ersten Halbzeit habt ihr uns an die Wand gespielt. Also es kann man gar nicht anders sagen. Äh, diese Szene mit äh, Chauner die ihr angesprochen habt, ich, ich, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen. Also wir haben da immer diesen, diesen Trick oder diese Idee, dass man ein Spiel aufbauen muss, indem man sie zu den Innenverteidigern spielt, den Ball vom Torwart aus. Das hat Mein Gladbach schon, das sah da schon immer total absurd aus, weil es halt auch total einfach Pressen ist. Das heißt, die, die, der Gegner kommt einfach und stellt die beiden zu. Und dann weiß bei Hannover keiner mehr, was er machen soll. Und dann passiert sowas wie das, was Chauna gemacht hat. Ähm, das hat den Ball dann einfach ins Haus geschlagen. Also wirklich die Szene, Szene der Woche eigentlich, trotz aller anderen Sachen, die so passiert sind. Also das war wirklich absurd, die Geschichte. Und äh, um nochmal zurück zur Aufstellung zu kommen. Also Fossum war drin und dafür war Marvin Backerlords draußen. Und das ist eigentlich so bei Hannover der, der ja ich sag mal so ein bisschen der, der Ackerer, der Kämpfer der Abräumer äh, der der wirklich eine gute Saison spielt der einfach wichtig ist um den Ball zu erobern und dann auch im Spiel nach vorne dann möglichst schnell zu verteilen also das waren alles so Sachen die keiner so ganz verstanden hat aber der Trainer hat es ja dann auch gemerkt Gott sei Dank ähm, ich meine wer das nicht gemerkt hätte in dieser ersten Halbzeit der war dann vielleicht auch nicht ganz richtig bei dem Spiel äh, er hat dann ja auch gewechselt und hat dann zumindest erstmal Karaman der komplett neben sich stand rausgenommen und Fossum äh, glaube ich, ist dann irgendwie 67. oder 65. Minute rausgegangen, für den kam dann Füllkrug und da mussten wir dann auch was machen, wir lagen ja einzeln zurück. Das war sicherlich ein mutiger Wechsel, dass er gesagt hat, ich bringe jetzt Füllkrug, um hier noch ein bisschen Attacke nach vorne zu machen, hat sich dann am Ende ausgezahlt.
1: Ja, das kann man äh, wohl laut sagen. <lacht> Stefan?
2: Also äh, Noch
4: eine Anekdote, Kumpel hat noch vor dem Spiel gemeint, als uns so ein bisschen drüber gegangen ist, über die wer so im Kader ist bei, bei 96. Ja, der Füllkrug, der wäre ja auch irgendwie dann ein so typischer FCA-Spieler, sticht nicht wirklich raus, aber hat dann doch immer wieder ein bisschen Talent und habe ich so zur Kenntnis genommen und, und keine Ahnung, so oft habe ich den jetzt nicht gesehen. Und naja, jetzt ist er auf jeden Fall bei mir auch auf der Liste. Ja,
1: ja, nee, nee, den, den, den Namen kenne ich schon. Der... Es ist ja jetzt auf dem besten Weg zum FCA-Schreck. Der hat schon hat schon mal gegen uns getroffen gehabt, das wusste ich. und na. Ja, irgendwie sind wir auch so ein bisschen Aufbaugegner gewesen für ihn, glaube ich. Ja. ja gut, dann ähm, lasst uns doch mal ähm, die erste Halbzeit ein bisschen genauer angucken. Ähm, wir zählen noch mal, wie viele Chancen wir hatten und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
2: Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
4: Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da man heute noch mit der Zunge. Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzik in die neue Saison gehen wollte. Hannover
0: 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96, das 96-Spiel meines Lebens auf MeinSportRadio.de. Hallo, hier ist Benny Hövels und ich höre MeinSportRadio.de. Hören, was andere denken auf MeinSportRadio.de.
1: Hier hört auf die Zerbelnus, den FCA-Talk und wir schauen uns jetzt mal an, was in der ersten Halbzeit ähm, von äh, FCA gegen Hannover 96 auf FCA-Seite. Richtig gut gelaufen ist. Schauen wir mal, ob wir damit die ganze Sendung dann füllen. Ich fürchte fast nicht. Aber da ja, lief ja einiges gut, oder? Ähm, Tobi, da möchte ich erstmal dich fragen. Wie fühlte es sich denn für dich so an, diese erste Halbzeit? Ich, ich denke mal, du hast es nicht ganz so sehr genossen wie wir.
2: Ich muss gestehen, beziehungsweise im Nachhinein, Gott sei Dank, ich kam erst um 15.50 Uhr nach Hause. Das heißt, ich habe die ersten 20 Minuten verpasst, habe es mir natürlich erzählen lassen ähm, von 96-Fans und da gab es eigentlich keinen, der in irgendeiner Form das schönreden konnte. Ich habe dann eingeschaltet in der 20. Minute, das war genau der Moment, als Martin Harnik so einen Kopfball hatte. Da hat sich Bibu über die rechte Seite durchgesetzt, hat die Flanke gebracht, und Harnik hat dann ja, locker, keine Ahnung, um Meter, Meter 50 übers Tor geköpft. Und dann dachte ich, ach, das läuft ja ganz gut an. Und dann habe ich Twitter nachgelesen und dann wusste ich, dass das ja sehr, sehr selektiv war, was ich da wahrgenommen habe. Es wurde dann auch nicht, oder anders gesagt, die, die die ganze Halbzeit gesehen haben, haben gesagt, danach wurde es so langsam besser. Ich persönlich fand es trotzdem immer noch ganz, ganz gruselig. Wie gesagt, Augsburg hat einen Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Ihr habt da im Mittelfeld quasi alles an Bällen gekriegt, was es zu kriegen gab. Eine Statistik, die mir da in Erinnerung geblieben ist, Jonathas, unser Stürmer, hatte genau sechs Ballaktionen, wie das heutzutage so schön heißt, in der ersten Halbzeit. Also auch wenn du Stürmer bist und wenn es nicht so gut läuft, sechs in 45 ist halt echt richtig, richtig mager und ja, über hinten, na gut, brauchen wir nicht zu sprechen. Ne? Also ähm, alles, was irgendwie über den, die, unsere Sechser hinaus ins Offensive ging, war gar nichts. Und auf der anderen Seite kommend, also wenn ihr auf uns zugelaufen seid, ging das relativ schnell. Also da war wirklich kein Zugriff. Ihr habt das sehr, sehr gut gespielt, habt viele Chancen gehabt, habt ja auch das eine Tor gemacht, was dann in der Entstehung vielleicht ein bisschen glücklich war, aber trotz allem natürlich hoch verdient die Führung. Vielleicht für euch nicht hoch genug, aber trotz allem, ähm, ja, also ich, ich war irgendwie dann so ganz froh, als Halbzeitpause war und dass es nur 1-0 steht.
1: Ich denke, das konnte man auch sein, weil äh, wir hatten ja wirklich einige Chancen, da hätte eigentlich mehr drin sein müssen. Schon, Wie ging es dir? Ähm, hast du dein Bierbecher zerkaut oder äh, konntest du es äh, noch ertragen äh, zu warten, bis endlich mal einer reingeht?
4: Äh, nee, so viel Geduld habe ich dann schon. <lacht> Und... Man muss ja dazu sagen, ja, wenn die, wenn der, der Gegner, wenn man die Tore nicht macht, dann macht's da der Gegner. Ist natürlich immer so das Sprichwort, aber eigentlich sind wir ja die ganze Saison sehr relativ stabil hinten gestanden, dass ich jetzt die zweite, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, jetzt nicht so erwartet habe. Und deswegen war ich jetzt eigentlich noch relativ entspannt. Natürlich sind dann so ärgerliche Momente dabei, dass jetzt für sind Burgersen jetzt wieder gar nicht mehr trifft so richtig, außer natürlich das Gehäuse, das da hat er, hat er sich jetzt eingeschossen drauf, dass er das Gehäuse jetzt immer treffen muss, anscheinend.
1: Ja, solange <lacht> er sich dann auch noch drauf einschießt, dass er ein paar Mal das Gehäuse und dann ab und zu auch mal rein ist, ja auch okay, aber es no. war ein bisschen nervenaufreibend, finde ich.
4: Ja, und da du natürlich auch, äh, glaube ich, 6 zu 1 Ecken in der ersten Hälfte und äh, bringst du auch fast keine Gefahr da darüber. Also im, Ende, im Endeffekt ist dann Hannover wohl dann für für unsere Verhältnisse dann trotzdem noch kompakt genug gestanden im, im Zentrum, dass die die ganze Übermacht in in der in der hanoverischen Hälfte dann auch im Endeffekt fast gar nichts gebracht hat. Und hm. ist natürlich so ein bisschen auch dem geschuldet, dass wir jetzt eigentlich immer versuchen äh, zu kontern und <lacht> wenn du den Ball dann bei Hannover im, im Spielaufbau abnimmst, das ist halt dann auch kein richtiger Konter. So Und ja, da fehlen uns dann trotzdem irgendwie die Mittel und das ist dann schon wieder dieses Spiel Problem. Und ja, wenn dann noch Schmied dabei ist, der, der, der eigentlich <lacht> nicht, nicht nicht so richtig in dem von den anderen gesehen wird.
1: Der eigentlich nicht dabei ist dann.
4: Ja, dann hast du auch diese anderen Situationen, dass halt äh, du spielst den Ball rum, stehst eigentlich recht gut und musst aber dann um den 16er rumspielen und dann ist Bayer halt in einer recht guten Schussposition und dann ist halt Bayer mit einem Ball am Fuß in einer guten Schussposition und Bayer mit einem Ball in einer guten Schussposition ist halt kein Tor. <lacht> nee. an.
1: Leider nicht. So einmal pro Saison. <lacht> Ungefähr.
4: <lacht> ja, erst nächste Woche gegen Bremen wahrscheinlich.
1: Ja. Denke ich. ja. ja vielleicht, irgendwann ist es soweit. Irgendwann macht Bei er. Bei
4: Bremen ist so sein sein Lieblings das eine Tor das der Saison. <lacht> das ist meistens Bremen. Ja,
1: nehme ich auch, nehme ich auch, ich bin ja nicht so. Ähm, Amir, die ähm, AZ schreibt, das war die beste erste Halbzeit oder die beste Halbzeit der Saison des FCA bisher, stimmst du dazu oder sagst du what? War zwar gut, aber hm
3: Ne, auf jeden Fall. Also man muss ja das, was Stefan gerade auch gesagt hat mit den Ecken. Wir hatten sechs Ecken und deshalb finde ich schon ein bisschen schwach, dass man da vielleicht nicht ein Tor gemacht hat. Ich, ich weiß, es klingt immer so schwierig, aber ähm, ja, sechs Ecken sind schon eine Menge und ähm, bei Hannover ähm, hat mir Salif Sané sehr imponiert, wie immer, weil ich finde, das ist ein Wahnsinnskicker. der ist, ähm, der müsste eigentlich viel höher spielen, für, und ähm, ja, so eine hätte ich auch ganz gut gebrauchen können ähm, am Ende der zweiten Halbzeit, weil ähm, das war so der Fels in der Brandung für Hannover, hatte ich immer wieder das Gefühl. Aber man muss auch sagen, wenn Kayubi in der dritten Minute sich ein bisschen cleverer anstellt, steht es da schon 1-0 für uns und dann ja, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Aber ähm, klar, so im Konjunktiv zu sprechen, macht jetzt auch keinen Sinn nach dem Spiel. Ich meine, wir hatten wirklich viel Freiraum, wir hatten viele Chancen, aber... Klar, wenn du am Ende des Tages die Tore nicht machst, dann ähm, kann man sich auch nicht beschweren, dass man dann am Ende zwei Dinger bekommt. Aber die erste Halbzeit war schon wirklich sehr, sehr gut. Nur, dass man, wie gesagt, noch an der Konsequenz vom Tor arbeiten muss.
2: Also ich muss ganz kurz eingrätschen zu ja, Salih Saneh. Ja, natürlich ist das unsere, unsere Rakete, unsere Legende. Ähm, der ist mit uns in die zweite Liga gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat er sich sicherlich gut bezahlen lassen, gar keine Frage. Aber dass der damals nicht gewechselt ist, rechne ich ihm ganz, ganz hoch an und ich bin nicht der Typ für Trikots mit Namen kaufen, aber falls ich es irgendwann mal tun sollte, dann wird auf jeden Fall sein Name hinten drauf stehen. Ähm, richtig, richtig guter Typ. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir wirklich mit so viel Kohle zugeschüttet, dass er einfach gesagt hat, ach komm, für 3,50 Meter mehr muss ich jetzt nicht nach und dann, keine Ahnung, könnte er Vereine einsetzen wie Dortmund, wie Schalke, was weiß ich, wer ihn da ja hätte vielleicht kaufen wollen oder können. Ähm, ja, der ist bei uns Top of the Pops und der ist auch aktuell besser als als Jonathas und wichtiger als Hanik und alles. Aber ähm, er hat natürlich auch den Vorteil, er fällt immer sehr auf. Also ne, der Typ ist, weiß ich nicht, 1,95, 1,98, ich weiß es nicht, groß, ist hat, hat abstruse Bewegungen in seinem Körper, macht da ganz komische Aktionen und so. Ähm, deshalb fallen, fällt er natürlich bei bei den gegnerischen Fans oder bei Fans, die 96 nicht so oft beobachten, ähm, gut auf und schnell auf. Aber ja, ich verstehe es, dass, dass, der, dass der Interessen weckt bei anderen Vereinen oder dass, dass viele Leute sagen, wow, der könnte, der könnte mehr spielen, der könnte höher spielen. Ja,
3: ich Ab. finde tatsächlich, dass es ein sehr unterschätzter Spieler ist, weil ähm, er hat einfach alle Tal oder er hat alle Möglichkeiten, er ist riesengroß, er ist physisch sehr, sehr stark, er hat ähm, eine gute Ballführung, er, äh, er, hat, äh, er kann das Spiel gut eröffnen und ich finde, das sind alles ähm, ja, Sachen wo du zwingend relativ hoch spielen kannst. Aber wie gesagt, ich finde das auch charakterlich von ihm sehr, sehr gut, dass er da die Saison in Hannover geblieben ist und ähm, so mehr oder weniger als Anführer dann agiert hat und äh, Hannover dann aufgestiegen ist, weil solche Spieler sind für den Kader sehr, sehr wichtig und ähm, können in dem Fall, dass jetzt Hannover beispielsweise gegen Augsburg das zurücklegt und auch das 1-1 macht und auch das 2-1 spielt, äh, sind solche Spieler auf jeden Fall wichtig, die auch das Team möglich mitreißen können und pushen können. und Solche Leute braucht man einfach zwingend im Kader und deshalb finde ich dass das ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein Wahnsinnsspieler ist, meines Erachtens.
1: Ja, das sieht man ja auch an diesem <lacht> äh Zuspiel vor dem Siegtreffer. Aber auf oh, den darf kommen ich
2: da, wir später. Achso, da, darf ich da ach so, äh, sprechen wir später drüber. Merkst du, merkst du. Ich, ich, ich merke mir, ja. Wir
1: versuchen es noch ein bisschen chronologisch zu halten, weil zuerst haben ja wir mal getroffen. Der Gregoric, der ähm, ist ja irgendwie ja, ganz gut drauf in letzter Zeit, oder? Amir, bist du mit dem auch so zufrieden oder ähm, bist du noch... Äh, in deinem Loblied auf Sané und äh, kannst gerade nicht an den armen Gregoritsch denken.
3: Nee, auf jeden Fall. Ich habe hab den auf Twitter auch nochmal gelobt. Ich finde, ähm, er, er zeigt eine sehr, sehr gute Steigerung. Ich fand äh, ihn schon beim letzten Spiel sehr gut gegen Hoffenheim und äh, das ist im Grunde auch das, was ich von ihm erwarte. Klar, 5 ähm, Millionen für Neuzugang, für unsere Verhältnisse, das klingt ja mal ein bisschen viel und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen Ballast für die Spieler, aber man muss auch sagen, dass äh, Michael sich ähm, in den letzten Spielen so entwickelt hat, wie ich und vielleicht auch die meisten der Fans es erwarten. Und ähm, klar, so ein Tor bringt ihm auch nochmal Selbstvertrauen. Und äh, ich hoffe, dass er diese gute Form auch beibehält und dann konstant ähm, ja, die abruft.
1: Aber so richtig, ähm, also für mich, die die ich das Ganze auf der Couch da beobachtet habe, ich hätte jetzt fast nicht mehr gedacht, dass der reingeht. Äh, der war ja noch abgefälscht. Äh, Stefan, wie hat sich der im Stadion so ange angeguckt, äh, der Treffer?
4: Ja, ja, das, das, das hat schon das Gefühl gehabt, dass das so ein so ein Ball fürs Aus ist und dann <lacht> senkt er sich doch noch irgendwie rein und sieht da muss dazu sagen für den He für die Heimfans war es kein gutes Spiel um zum zum Tore anschauen, weil alle drei Tore auf der anderen Seite waren. Mhm. <lacht> und muss man immer noch äh, die Augen zusammendrücken. und uh, 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 jetzt ist er tatsächlich drin, ich darf jubeln und, und kein Videoassist. <lacht> ja,
1: da muss ja. man sich jetzt inzwischen immer ein bisschen bremsen, aber dann ging es dann doch ganz gut, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Und hat auf jeden Fall die Anspannung dann, die es sich dann doch ein bisschen aufgebaut hat, dann endlich äh, entladen dürfen.
1: Ja. Ja gut, wie gesagt, also zu Hause sah es jetzt auch nicht unbedingt so aus, als, als wird der da äh, direkt reingehen, weil ich habe auch gesehen, ah ja, der andere ist da mit dem Fuß noch dran, hätte ich jetzt echt nicht gedacht und dann bums lag der drin, Mei, war ganz schön, endlich mal einer drin, <lacht> ähm, aber war dann doch irgendwie eher glücklich, also bei bei den anderen Chancen, da war da war irgendwie, ja, mehr drin, aber gut, wir wollen uns nicht beschweren, dass endlich mal einer drin lag, ähm, in der, ähm, ja, relativ zum Ende hin äh, der ersten Halbzeit, oder ja, erstes Drittel, zweites Drittel. Ähm, und ja, ging er ja dann auch ganz gut weiter. Also wir können uns jetzt echt nicht beklagen, dass die erste Halbzeit dann ähm, damit vorbei gewesen wäre. Ähm, aber ja, dann kommen wir nochmal auf die zweite, oder? Oder wollte ihr zuerst noch irgendwas? gibt's da noch äh. was Wichtiges?
4: Also eine Sache, wo ich wo ich recht interessant fand in dem Spiel, dadurch, dass Duns jetzt von Anfang an gespielt hat, hat er sich, muss ist immer recht weit nach vorne geschickt worden, zum Einwürfe machen. Und das war eigentlich dann fast schon immer so ein bisschen wie eine Ecke. Vor allem dann im, im Tandem mit äh, Kayubi, der dann häufig dann auch noch verlängert hat, war es immer eine recht spannende Variante. Aber hat er dann trotzdem nichts gebracht. Aber <lacht> war auf jeden Fall spannend.
1: Ja, warum nicht? Also, ich, ich, ich freue mich ja, dass er jetzt seine Einsätze kriegt, der gute Danzo. Und ähm, ja, ist er, ist er euch irgendwie besonders gut oder besonders schlecht aufgefallen?
3: Da würde ich jetzt bei den Gegentoren nochmal...
1: Ah, alles kommen. klar, ja. warten wir auf die Gegentore. Dann Ja, dann lass uns doch direkt mal mit der zweiten Halbzeit anfangen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der FCA schlecht aus der äh, Kabine kam. Ähm, aber vielleicht habe ich irgendwie mich total geirrt. Mal gucken. Wir machen nochmal kurz äh, Durchschnaufpause und dann sind wir gleich wieder für euch da und schauen, was eigentlich in dieser zweiten Halbzeit gut lief. Und dann, ja, das, was schlecht lief, was leider ein bisschen mehr ist. Aus FCA-Sicht. Bis gleich. Aufpassen!
2: Pascale aufpassen! Nicht auf die Kulter gehen! In die Brücke! Ja! es.
0: Das darf doch nicht wahr sein, Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de. Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen
2: dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen,
0: dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension, am liebsten natürlich 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Hier ist auf die Zirbelnuss und jetzt sprechen wir über die zweite Halbzeit des Spiels FC Augsburg gegen Hannover 96. Jetzt wird's bitter. Aber ganz so bitter fing's gar nicht an. Also, ich finde, das da am Anfang der zweiten Halbzeit ungefähr genauso gut aus, wie die erste aufgehört hatte. Aber Tobi, du hast schon angedeutet, ihr hattet dann äh, den ersten Wechsel, dann kam ähm, Baggerlords und ähm, hast du dir schon gedacht, das wird, muss jetzt besser werden? oder Also, dass es besser werden muss, wirst du dir wahrscheinlich gedacht haben, aber warst du da auch zuversichtlich?
2: Na, also erstmal natürlich nicht, weil die erste Halbzeit sehr, sehr frustrierend war. Äh, Baggerlords kann eigentlich nur draußen gesessen haben, weil der Trainer gesagt hat, wir haben eine englische Woche mit dem Pokal und so, da müssen wir uns ein bisschen schonen und Bacallorz hat jetzt wirklich fast jedes Spiel, oder eigentlich glaube ich jedes Spiel durchgespielt, ohne dass er jetzt das nachgeguckt hätte, aber äh, der ist so gut, auf den können wir nicht verzichten, das kann keine leistungsmäßigen Gründe gehabt haben, dass er nicht gespielt hat und deshalb hatte ich natürlich schon so ein bisschen Hoffnung, als er dann eingewechselt wurde, dass wir endlich wieder Struktur reinkriegen, dass wir endlich wieder die Augsburger so ein bisschen bisschen kontrollieren können und, und nicht komplett überrollt werden. Und das war ja dann auch Gott sei Dank der Fall. Also es war die richtige Entscheidung, diesen Wechsel so vorzunehmen, wie der Trainer es gemacht hat. Und Baka glaube ich, war fast so wichtig wie Füllkrug in dem Spiel. Ähm, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster und sage, er wäre wichtiger, weil Füllkrug einfach die beiden Tore gemacht hat. Aber das war schon, das war wichtig und das war gut, dass er den gebracht hat. Ich bin noch so ein, also ich, ich versuche noch ein bisschen zu überlegen, wie waren die ersten 10, 15 Minuten nach der Halbzeit? Ähm, ja, ihr habt ein bisschen nachgelassen, ihr habt ein bisschen defensiver euch angestellt, wir haben dann dadurch versucht, auch wieder ein bisschen mehr vom Spiel zu kriegen, aber es war jetzt auch noch nicht so, dass wir da den kompletten Zugriff hatten und das, was ihr mit der ersten Halbzeit mit uns gemacht habt, dass wir das dann quasi als Gegenstück am Anfang der zweiten Halbzeit gemacht haben, das wäre sicherlich übertrieben, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, da hatten wir die Augsburger im Griff, das ist gelogen.
1: Nö, das Gefühl hatte ich eben auch nicht. Also es hat sich nicht sofort abgezeichnet, dass da irgendwas in die Binsen geht. Ähm, aber ich hatte eben schon den Eindruck, dass wir nicht mehr ganz so viel Dampf auf den Platz gebracht haben. Ging es dir auch so, Stefan, oder warst du noch total euphorisch von der ersten Hälfte?
4: Also so wie ich es jetzt in der Erinnerung habe, kam mir das schon so vor, dass wir... Äh, Vielleicht jetzt nicht in den ersten Minuten vor der zweiten Halbzeit, aber schon deutliche Zeit noch vor dem Gegentor irgendwie schon Probleme hatten, hinten rauszukommen. Eventuell sind wir es dann trotzdem hin und wieder, aber es hat, es hat auf jeden Fall äh, schon nichts mehr mit der ersten Halbzeit zu tun gehabt. Das, das muss man ganz klar sagen, dass dann unsere Chancen eher über Kontrollen kamen und weniger über komplette Dominanz und das kann natürlich dann auch dem geschuldet sein, dass das Pressing, was wir in der ersten Hälfte gespielt haben, vielleicht auch ein bisschen an die Körner gegangen ist. Und manche Spieler, wie jetzt zum Beispiel Finn Bogason, irgendwie durch diese Auslandsreisen dann jetzt schon gerade wieder ein Formtief haben. Und irgendwie fand ich dann schon, und vor allem jetzt, dann, wenn man über die ganze Halb-, zweite Halbzeit denkt, war dann nicht nur irgendwie das Spielerisch, sondern auch irgendwie kon konditionsmäßig nicht mehr so optimal alles.
1: Hm. Ja, wie ging es dir, Armee? Hast du es kommen sehen?
3: Ja, also ich finde, Fußball ist ja auch mehr oder weniger eine Korbsache und ähm, klar, ich denke mal, dass es sich schon in den Köpfen der Spieler ein bisschen ähm, bisschen tiefer in den Köpfen der Spielern ist, wenn die dann so eine erste Halbzeit spielen und es dann in Anführungszeichen nur 1-0 steht. Und ich fand, wir haben jetzt die ersten 10-15 Minuten nach der Halbzeit auch schon nach vorne gespielt, jetzt nicht mehr ganz so zwingend, wie jetzt in den ersten 45 Minuten, aber dann ab der 60. hatte ich nur so das Gefühl, dass es weder Fisch noch Fleisch war. Sprich, wir haben jetzt, nie, wir standen jetzt nicht ganz so defensiv, aber wir haben jetzt auch nicht mehr ähm, ganz nach vorne gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass wir dann so ein bisschen ähm, Hannover das Spiel machen lassen haben und äh, uns ein bisschen zurückgezogen haben und gewartet haben, ja, was Hannover denn jetzt macht. Und ähm, ich denke, dass das vielleicht die falsche Variante war, dass man dann vielleicht noch ein bisschen ähm, zwingender hätte spielen müssen. Oder ist vielleicht auch so, ist dass ähm, die Spiele einfach müde geworden sind, nachdem sie ja in der ersten Halbzeit so viel gepresst haben, so viel gelaufen sind. Also da gibt es auf jeden Fall vielleicht mehrere Möglichkeiten, weshalb... Ähm, die äh, Leistung so stark schwächer geworden ist in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, vielleicht waren wir uns dann einfach auch ein bisschen zu zu sicher, weil es irgendwie ja dann oh. doch... Ja, ich weiß nicht, also... Nee, denk schon. Irgendwas, ja, auf irgendwas Fall, war. Auf jeden Fall. <lacht> ich möchte Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie sich selbst in, äh, in Sicherheit gespielt haben und sich gedacht haben, auch von Hannover kommt eh nichts, ähm, Denn es, es kam ja dann doch was. Zum Beispiel kam ja dann Füllkrug. Ähm, wurde eingewechselt. Äh, Tobi, wie ging es dir damit? Du hast ja schon gesagt, es war jetzt nicht unbedingt der, der bisher geglänzt hat durch äh, Tore. Warst du überrascht von dem Wechsel? Oder?
2: Nö, also ja, ich bleib dabei. Bisher war das nicht seine Saison. Ich habe auch nicht wirklich gedacht, dass er da sein Breakthrough quasi hat in diesem in diesem Spiel. Ähm, aber ich fand es gut, dass er mit dann Jonathas und Hanek und Bebu und dann noch Füllkrug vier sehr, sehr offensive Spieler auf den Platz gestellt hat, der Trainer. Was willst du auch anderes machen? Also es hilft dir auch nichts, wenn du dann sagst, ja Mensch, Augsburg führt 1-0 und dann können wir erstmal noch 20 Minuten ganz gut mit leben. Nee, dieser Wechsel kam in der 65. Minute, da hast du noch 25 Minuten Zeit und sicherlich hat da bei Hannover in dem Moment keiner ernsthaft an das Spiel komplett drehen gedacht, aber zumindest noch den Ausgleich schießen war sicherlich eingeplant und da war das ein guter, cleverer Wechsel und ich ja, Füllkrupp, bis dahin hat er ja auch irgendwie, weiß nicht, wie lange hat er gebraucht? Zwölf Minuten bis zum Tor? Ähm, naja, bis dahin hat er halt auch noch nicht so viel gezeigt in den zwölf Minuten, fand ich.
1: Der es war tatsächlich nicht so, dass er auf den Platz kam und plötzlich war es ein anderes Spiel. Da hast du natürlich recht. Ähm, aber kannst du irgendwo einen Zeitpunkt ausmachen, wo sich wo sich gewechselt hat? Oder kam für dich dieser Ausgleich auch eher überraschend?
2: Na, es war schon so die Zeit, also ihr habt das gerade gesagt, müde gewesen, äh, die Augsburger, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen, also äh, klar, das ist total intensiv gewesen, was ihr die erste Halbzeit gemacht habt, ich will nicht sagen, dass ihr euch kaputt gelaufen habt, aber äh, sowas zerrt an der Kondition, sowas äh, zerrt auch wahrscheinlich äh, vom, vom Kopf her, ist es ist einfach anstrengend, immer wieder den Gegner so unter Druck zu setzen, immer wieder nach vorne zu spielen und ähm, dann den Gang rauszunehmen irgendwann in der zweiten Halbzeit, ist wahrscheinlich einfach normal, dass ihr dann ganz am Ende, fand ich, war das, was Augsburg gemacht hat, sehr, sehr absurd, nachdem ihr das 1-1 gekriegt habt, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ähm, es war, ja, also es ist, muss so diese Zeit gewesen sein, wo das Spiel ein bisschen gekippt ist, so, so Einwechslung von Füllkrug, ich mache es, wie gesagt, nicht komplett von Füllkrug abhängig, aber so, so Richtung 65. Minute, dass wir dann, ja, vielleicht gemerkt haben, da geht noch was. Und, und damit gibt der Trainer natürlich auch so ein Signal, ne? wenn, wenn du... Ähm, defensiven Mittelfeldspieler rausnimmst, Füllkrug als Stürmer bringst, dann, dann weiß die Mannschaft auch, okay, Kommando Attacke, wir müssen jetzt nach vorne spielen, wir müssen hier das Tor machen und dass da ein bisschen viel Glück dann dabei war, okay, andere Geschichte, aber er war drin.
1: Ja, ähm, da sagst du aber auch was Richtiges, weil mich hat nämlich unser Wechsel ein bisschen überrascht, dass Manuel Baum dann Kuh äh, für Finn Bogerson gebracht hat, was ja eben quasi der gleiche, die gleiche Art von Wechsel ist. Du nimmst einen Stürmer raus und Kuh ist ja eher so ein, ja, Def defensiveren im, im Mittelfeld. Ähm, Armin, wie hast du das gesehen? Warst du auch überrascht oder ist das jetzt wieder meine Ahnungslosigkeit, was Fußball angeht?
3: Nee, auf jeden Fall. Also ich hab, ich finde Q auch diese Saison relativ schwach. Ich fand ihn zumindest in der letzten Saison hin auch ziemlich schwach und ich habe das auch nicht so gut verstanden. Gut wie im Bogason war jetzt nicht so gut und ähm, vielleicht könnte man dann Erik Tommy reinbringen, von dem ich relativ viel halte, weil das ja ein technisch sehr begabter Spieler ist, der dann auch nochmal ähm, ja, vielleicht ein paar Freistöße schinden könnte, aber gut, ähm, wie gesagt, ich fand, dass das einfach irgendwann nicht mehr nach vorne ging und auch hinten irgendwie Unsicherheit da war und das wird dann, mein, also der Wechsel von Kuh wird dann auch nochmal meine These unterstützen, dass er dann quasi Rutscher, ähm auf die Neun gepackt hat und Kuh dann irgendwie zwischen 8 und 10 gepackt hat oder zwischen 6, 8 und 10, irgendwie so in dem mittl mit, äh, mittleren Bereich aber ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden gut ich finde es ziemlich schade dass äh, Cordova verletzt ist weil ich von ihm sehr sehr viel halte und ich das Gefühl habe dass ähm, immer wenn er reinkam eine ein ziemlicher Ruck durch die Mannschaft ging und er re relativ präsent war auf dem Platz und äh, klar so jemand so jemanden reinzubringen das wäre dann nochmal was anderes gewesen aber gut ähm, den Wechsel von Heller fand ich andererseits gut weil da hatte ich gehofft dass äh, dass Hannover vielleicht ein bisschen müder ist hinten und äh, Heller mit seinem Schnelligkeit da vielleicht nochmal hervorstoßen könnte, aber ähm, ja, das wurde leider dann auch nichts.
1: Nicht so richtig. Ja, Stefan, wie ging's dir? Hast du den Wechsel auch ein bisschen verwundert beobachtet oder einfach nur hingenommen?
4: Nee, ich habe nee, hab schon gemeint, dass äh, für, für den Bogerson ein bisschen, bisschen überspielt ist gerade und dass das gut ist, ihn ins Runde zu nehmen, ob man jetzt dafür den Kuh reinbringen muss, ja, Kuh cool, ist auf jeden Fall zweikampfstark. Nach vorne bringt er jetzt aktuell wieder nicht so viel. Hätten wir vielleicht auch Mora wegbringen müssen, was natürlich dann nochmal ein Zacken defensiver gewesen wäre. Aber beim Spielstand 1 zu 0 machst du vielleicht auch. Und wenn der Gegner jetzt vorher schon Offensiven bringt, machst du vielleicht nichts falsch, wenn noch nochmal ein Zacken defensiver gehst. Und hinten versucht, kompakt zu stehen. Hust, hust. <lacht> <lacht> Und dann mit Heller einen Kontospieler zu bringen, es wäre eine gute Kombi gewesen. Heller hat ja dann zum hinten raus noch äh, auch nach dem Rückstand dann ja auch noch gute Szenen gehabt, deswegen war der Wechsel auf jeden Fall schon in Ordnung. Kann man sich aber auch überlegen, mit Erik Tomi vielleicht eher auf Standards zu gehen, statt auf äh, schnelles Konto das Spiel, aber das ist, äh, war, war schon in Ordnung und, und Schmidt hat eben nicht überzeugt, da haben wir ja schon agiziziert, deswegen <lacht> hat es gepasst.
1: Okay, ja gut, dann lasst uns doch mal drüber sprechen, was äh, ja, was was eigentlich, worüber keiner sprechen will. Stefan, du hast es ja extra <lacht> nochmal durchleiden müssen, also bitte erklär uns, wie ist dieser Ausgleich zustande gekommen?
4: Es kommt äh, eine relativ weite Flanke äh vom von der rechten Seite oder also vom rechten Halbfeld in den Strafraum und Daniel Opare, <lacht> keine Ahnung was er sich da gedacht hat, stand ein ganzes Stück weg von Füllkrug und ähm, ich habe es jetzt zwar nochmal gesehen, aber ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung, ich glaube, Füllkrug haut glaube ich erstmal drüber. Wie ich es richtig in Erinnerung? Ja. ja. Macht dann dann erst rein, also es war sogar noch Zeit, dann doch noch zu reagieren und dann ihnen keine Ahnung was, irgendwie sich dagegen zu werfen und das war aber, dann das stand dann, obwohl er drüber haut, immer noch alleine und konnte, konnte seinen Glück kaum fassen und machten dann trotzdem eiskalt rein, also oh, oh.
2: schlimm.
1: Ja, ja, Tobi, für dich sah es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm aus.
2: <lacht> nee, definitiv nicht, aber ähm, also man muss dazu noch sagen, Jonathas hatte, glaube ich, versucht, irgendwie sowas wie Fallrückzieher Seitfallzieher anzusetzen. Und ich glaube, das hat Füllkrug so ein bisschen irritiert. Also letzten Endes haben beide Hannoveraner über den Ball getreten oder am Ball vorbeigetreten. Füllkrug natürlich ein bisschen slapstickmäßig weil er kann ihn ja auch eigentlich locker als als Volley nehmen und dann ins Tor schießen. Macht da nicht, tritt rüber und bremst ihn dann. Ich weiß gar nicht, im Spiel selber wurde das gar nicht groß diskutiert. So ein bisschen mit der Hand. Also der Ball landet irgendwie so zwischen Brust und Hand äh, oder oder Arm war natürlich keine Absicht und Körperfläche auch nicht vergrößert und unnatürlich irgendwie auch nicht, weil er ja durch dieses, durch dieses Luftloch, was er geschlagen hat, vermutlich gar nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Der Ball fällt dann direkt vor seiner Nase runter und dann war es tatsächlich er, der am schnellsten reagiert hat und ähm, ja, ich glaube, wir haben bei Hofer nicht gesagt, in der Szene drin bleibt. Das war so ein schönes Bild. Also er war hellwach und dann gut, aus der Entfernung das Ding ins Tor zu schießen war jetzt nicht mehr so die ganz große Leistung. Das Wichtigste, was Völkrug da gemacht hat, war nicht abzuschalten, sondern ja, wach zu bleiben und dann das Ding vor allen anderen zu erreichen, sag ich mal. Hm. Äh,
4: da muss ich doch mal reingritschen. Ähm, das war dann doch ein Thema, weil nämlich dann auch der Videoassist kam auf ja, die, die Stadiontafel und du hast doch gesehen, er fasst sich ans Ohr und dann die große Hoffnung, ja, wir führen weiterhin 1:0 <lacht> <lacht> Und, und äh, das ging aber dann äh, zu unserem Pech dann doch recht schnell, dass er dann auf den Mittelpunkt
2: gezeigt hat. Wie siehst du das denn? Äh, war es denn Hand oder war es deiner Meinung nach kein Hand? Also,
4: ja, es Ding? war also aus meiner Stadionperspektive von der anderen Seite vom Feld war das absolutes Hand und mindestens rot. <lacht> <lacht> ich habe jetzt aber in der Wiederholung gar nichts gesehen. Es war auch nicht äh, irgendwie hervorgehoben. Deswegen war es auf jeden Fall Hand, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also es wurde es wurde dann später schon noch also in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, schon noch thematisiert. Aber also ich finde auch, dass das ist äh, also eben da jetzt einen Strick draus drehen zu wollen, ist schon sehr gewollt. Ähm, ich fand, ich finde es schon okay, weiterlaufen zu lassen, auch wenn ich das sehr zynisch zugeben muss.
2: Am Ende haben sich es ja mindestens drei Schiedsrichter angeguckt, nämlich die beiden in Köln und dann der eine auf dem Spielfeld und oh, ja. Gott. Dann ist es vermutlich richtig. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich nehme es natürlich gerne mit, aber ähm, ich glaube, ich hätte mich auch nicht groß beschwert, wenn sie es abgeschiffen hätten.
1: Weiß ich nicht, aber ja. Also ich glaube, daran, daran wollen wir es da jetzt gab, nicht unbedingt festmachen, oder?
4: Da gab es eklatantere Szenen. Also in der ersten Halbzeit hat sich auf jeden Fall der Linie nicht da keinen Freunde gemacht, indem er einen klaren Ball, der, der im Seitenhaus <lacht> hat weiterlaufen lassen. Und danach kam dann ein Freistoß, glaube ich, für 96 der zumindest nicht eingebracht hat, aber das war glaube ich die, die Szene, wo man sich am meisten echauffiert hat. Und da bei dem, bei dem Tor hat man einfach bloß gehofft, dass man irgendwie noch Dusel hat und sich <lacht> mit so einem Schmarrn äh, das, den, den die Führung noch halten kann, aber ja, war, war anscheinend alles richtig. Logtiker ja.
1: auch. Oder Amir, hast du es gesehen oder möchtest du jetzt äh, das große Video? Assistent-Bashing noch mal starten oder sagst du, nee, passt schon?
3: Nee, ich finde tatsächlich nie und nimmer Hand, weil ähm, ja, unnatürliche Hand. Ich denke, dass er jetzt nicht unbedingt die Intention hatte, dass er den Ball jetzt mit der Hand stoppen möchte, sondern äh, so ja, sowas passiert einfach im Spiel. Und ähm, ja, von daher, gut, ich finde ja, dass das dämlich verteidigt ist und äh, da kann er nie und nimmer was dafür dass.
1: Okay, du bist gerade ein bisschen abgehackt, aber ich denke, wir haben es verstanden. Du bist, eine, bist einverstanden.
3: Wenn da an die Hand fliegt. Ja, auf jeden Fall. Die, die Fehler muss man meines Erachtens bei der Verteidigung suchen. Und zwar... Ich... Am nicht...
1: Aber ich fürchte, das äh, hat jetzt gerade wenig Sinn, weil du bist äh, sehr, sehr schlecht zu
3: äh, physisch, sondern auch psychisch. Und ähm, das spiegelt sich meines Erachtens auch in den letzten, äh, in, den, in den beiden Gegentoren auch wieder.
1: Okay, ich, ich jetzt so guck wir mal, ob wir... Na, du bist immer nur so, hm, nicht so ganz gut Halb, zu hören. Ja. Aber ich, äh, ich denke, wir haben wir haben... Verstanden, dass du eher die, die Augsburger Defensive ähm, äh, ankreiden möchtest in der und der nächsten Szene, aber auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ähm, Tobi, wie, wie fandst du denn unsere Defensive in dem weiteren Ver Verlauf? Da gab es ja dann äh, relativ bald eine andere Szene, wo man sich auch gewundert hat. Ähm, da hat euer Jonatas etwas was, was war mit dem los?
2: Ich, ich möchte nicht behaupten, dass das schlimmer war als die erste Halbzeit, aber es kam zumindest nah an die erste Halbzeit dran. Äh, dass sowas mal passiert, ich weiß nicht, ich, vielleicht hattet ihr noch so die, die Ambition, das 2 zu 1 zu machen, äh, dann rückt man sicherlich auch ein bisschen weiter auf, äh, dass man dann einmal den Gegner alleine aufs Tor zu laufen lässt, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, sogar mit drei Spielern. Links war ja Füllkrug frei, rechts, glaube ich, noch ein 96er. Und der, der erste Augsburger lief den dreien dann sogar hinterher. Ähm, was Jonathas da gemacht hat, geht in meinen Augen überhaupt nicht. Ja, das ist ein Stürmer, ja, der möchte ein Tor schießen, kann ich alles verstehen, aber äh, selbst wenn er ihn reingemacht hätte, hätte das irgendwie viel über ich sag mal, sein Verständnis von Mannschaftssport ausgesagt. Jetzt hat er ihn kläglichst, aber wirklich kläglichst, dem Hitz in die Arme geschossen, der das auch gut antizipiert hat, dass er da runtergegangen ist und so alles, keine Frage. Aber der Abschluss war ja, das war eine Vollkatastrophe. Und dann ist es natürlich doppelt und dreifach schlimm, dass er nicht nach links gespielt hat. Ich meine, Füllkrug hätte den mit verbundenen Augen Hackentrick und rein und reingemacht. Das wäre alles überhaupt kein Problem gewesen. Der stand ja dann vom leeren Tor. Das, ich bin wirklich ich ein ruhiges Gemüt beim Fußball im Vergleich zu vielen, vielen anderen Fans, die im Stadion dann ja auch komplett eskalieren, wenn es gut oder schlecht läuft. Aber da habe selbst ich mich vom Fernseher kurzfristig vergessen müssen und war wirklich unfassbar sauer und, und unfassbar stinkig, dass, dass Jonathan so egoistisch und schlecht diese Szene gelöst hat. Aber das hat deine Frage alles gar nicht beantwortet. Deine Frage war ja, wie ich eure Defensive wahrgenommen habe. Ähm, das war jetzt quasi der, die Ausholbewegung und jetzt kommt der Schlag zu der Frage, dass ihr das zweimal in einem Spiel quasi oder in, in den letzten 10, 15 Minuten äh, fabriziert, dass wir zu zweit oder zu dritt alleine auf euer Tor zulaufen können. Das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Also äh, wenn man weiß, dass, dass Hannover da ganz gut ist und, und dieses diesen Pass durch die Schnittstelle, auch wenn er jetzt bei der bei dem tatsächlichen Tor von Völkrug dann in der 89. Minute von ganz weit hinten kam, das war ja dieser Befreiungsschlag von Sané, beziehungsweise, da kommt gleich mal eine Frage an euch, die ich vorhin schon stellen wollte, ähm, dieser dieser Ball jedenfalls nach vorne, da hat Jonathan alles richtig gemacht, ein Kopfball verlängert, Füllkrug, ich zitiere, ich denke nicht nach oder ich habe nicht nachgedacht, haut ihn einfach rein, weil er nicht nachgedacht hat und dann fällt das 2 zu 1. Das, das hat mich schon ein bisschen gewundert, wie Augsburg da agiert hat und wie viel Möglichkeiten und wie viel Platz wir da letzten Endes hatten, weil eigentlich ist das ja dann so eine Situation mit so einem 1-1, auch wenn es zu Hause ist gegen Hannover 8 gegen 9 also wir standen ja in der Tabelle relativ nah beieinander, dann finde ich schon oder hätte ich erwartet, dass Augsburg sagt, okay komm, wir nehmen den Punkt hier mit, alles in Ordnung, wir stehen ein bisschen defensiver. Das kam überhaupt nicht rüber, dieser Eindruck und deshalb äh, war ich da tatsächlich ein bisschen irritiert. Jetzt aber meine Frage an euch, ähm, was da da gemacht hat, habt ihr das als Befreiungsschlag blind nach vorne bolzen empfunden oder war das schon in irgendeiner Form gewollt oder gewusst von ihm, was er da tut, weil er nämlich aus der Szene vorher wusste, Augsburg ist weit aufgerückt, wir können mit dem langen Ball nach vorne, wir haben zwei Stürmer da vorne rumlaufen, können wir vielleicht tatsächlich schnell die Reihen überspielen und dann alleine aufs Tor zu laufen. Wie war euer Eindruck?
1: Ja, wer mag? Stefan, ich glaube, du, du, warst, du warst ja recht nah dran. Wie hast du es empfunden?
4: Boah, also ich habe ja jetzt äh, so, so wie es jetzt der aus dem Moderator gesagt hat, war es dann schon ein Befreiungsschlag. Aber es hat natürlich gepasst und ich denke, äh, man der der Klasse wie Sané sieht es halt auch, dass das so so zwei zwei gegen zwei äh, recht recht einfach dann ist und war es ja dann auch.
1: <lacht> also im und Gegensatz, also ich finde ja im Gegensatz zu äh, Jonathas, der ja aus der ersten Szene was gelernt hat, nämlich abzugeben, haben wir irgendwie nichts gelernt. Es ist ja quasi genau, fast genau das gleiche wie vorher wieder passiert. Also, es ist ja wieder lauter Hannoveraner vorm Tor und sonst keinen drumrum.
4: Ja, auf jeden Fall, das, das war eher das Problem. Also, dass, äh, das Baum so beim Stand von eins zu eins daheim so weit aufrücken lässt und, äh, sie, äh, da unbedingt jetzt noch den Sieg will. Also wenn wenn zwei, wenn wenn Hannover schon 1 zu 2 führt, dann so weit nach vorne zu gehen und das 3-1 so auf die Art und Weise zu kassieren, finde ich okay. Aber beim <lacht> Stand über von 1 zu 1, da, da so alles nochmal reinzuwerfen, ist halt dann ein bisschen zu mutig. Und ja, wie wir schon gesagt haben, du musst die Tore in der ersten Halbzeit machen und das dann mit, mit aller Gewalt eben mit Brechstange eigentlich. Eigentlich war das Brechstange dann. Mit Brechstange beim Stand von 1 zu 1 zu spielen, ist halt äh, unverantwortlich und wirst dann halt auch irgendwie ein bisschen zurecht bestraft, dass, dass du so weit aufrückst, weil der Ball kommt dann auf, äh, glaube ich, auf äh, Hannig und... Äh, dann so kann eigentlich nur noch einen Fehler machen. Also entweder er geht auf Hanek zu und zwingt ihn, dass er abgibt. Oder er, äh, er deckt Füllkrug und dann kann Hanek ihn so annehmen wie jetzt, äh, letzte Woche gegen, gegen Hoffenheim. Und schiebt ihn dann wahrscheinlich mit, mit der Klasse von Hanek auch noch selber ein. Also. Das, das war dann schon gar nicht mehr zu verteidigen in dem Moment.
1: Ja, das sah, sah leider tatsächlich genauso aus. Also Mir war dann schon auch klar, dass, dass wir nicht noch mal so viel Glück haben wie bei der ersten Chance von Jonathan. <lacht> ähm, ja, Amir, ich hoffe, deine Verbindung macht wieder mit. Äh, wie schlimm war es?
3: Ja, ich weiß nicht, was äh, warum man nach dem 1:1 1, -zu -1 äh, so konsequent nach vorne gespielt hat. Und äh, weil danach... Es waren so große Lücken dann in der Verteidigung. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass da das nächste Gegentor dann fällt. Weil ich fand, die haben sich da ziemlich dämlich angestellt, wirklich. Und wie gesagt, ich glaube, je länger das Spiel wurde, desto unkonzentrierter wurden sie. Und ähm, taktisch war es jetzt auch nicht ganz so weil dann irgendwann, ja, wie Stefan gerade schon gesagt hat, auf Sprechstange zu spielen und dann wirklich nur... Äh, versuchen zu wollen, den Siegtreffer noch zu erzielen, weil du vielleicht dann gegen stärker werdende Hannoveraner doch lieber den Punkt mitnehmen solltest.
1: Hm. Er hat irgendwie alles nicht, nicht so geklappt. Wo, wollt ihr noch jemanden herausstellen? Ihr hattet vorhin bei Danzo schon so ein bisschen äh, ange, angedeutet, dass wir über den noch sprechen sollten.
3: Ja. Bitte. Ich fand ja, ich fand Kevin. Ich bin ein sehr großer Fan von Kevin, aber ähm, Kevins Hauptproblem ist einfach die Konzentration. Das war letzte Saison schon so. Ich erinnere mich, gegen das Spiel, beim Spiel gegen Leverkusen war das, glaube ich, wo der äh, zwei gravierende Fehler gemacht hat. Und sonst hat er dann auch, außer jetzt das Spiel gegen Leipzig beim 2-2, letzte Saison fand ich ihn jetzt nicht in anderen Spielen ganz so stark, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass er ein bisschen unkonzentriert ist und nicht ganz so bei der Sache ist. Und deshalb sollte man bei ihm einfach noch schauen, dass er so ein bisschen mehr Erfahrung kriegt und ähm, weil ich denke, dass das alles bei ihm eine Kopfsache ist, weil Talent hat er auf jeden Fall, er ist ein äh, super äh, talentierter Spieler, aber er braucht einfach noch diese, noch diese Erfahrung ähm, ja, beim Positionsspiel zum Beispiel in der 88. Minute da äh, cleverer sich anzustellen.
1: Na gut, die wird er jetzt hoffentlich bekommen. Wir brauchen ihn ja noch länger, nachdem Hinteregger ja jetzt länger ausfällt. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, Stefan, möchtest du noch äh, was loswerden? zur zweiten Halbzeit. Oh. Nicht, ne? Ich
4: bin, doch, ich finde äh, ich ich gut, dass er jetzt vorbei ist und äh, <lacht> <lacht> irgendwann aufs nächste Spiel schauen kann.
1: Okay, okay. Ja, Tobi, ähm, was möchtest du noch sagen zu dieser, zu diesen drei Punkten, die ihr da jetzt dann <lacht> eingeheimst habt? <lacht>
2: Ja, wie wichtig sind sie? Also ich habe tatsächlich dann mal in dem Statistikblock nachgeguckt und wir, als wir abgestiegen sind vor zwei Jahren in der Saison, da hatten wir ähm, am 22. Spieltag noch 14 Punkte. Jetzt haben wir schon 15 zusammen nach neun und da geht irgendwie, da ist schon so ein bisschen Erleichterung dabei bei der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube Unsere Ansprüche am Anfang der Saison waren sicherlich nicht weit weg von euren Ansprüchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Ähm, Klassenerhalt. Und das bleibt bei uns zumindest jetzt auch weiterhin so und bei mir allen voran. Ich bin da äh, knallhart nur darauf aus, diese 40 Punkte zu sammeln. Und das wird schwer genug, glaube ich, dieses Jahr. Auch wenn wir wirklich charmant gut gestartet sind. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber äh, es ist... Es waren drei wichtige Punkte, insbesondere auswärts. Das ist ja bei uns auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir Auswärtspunkte holen. Und jetzt vor Leipzig und Dortmund bzw. Dortmund und Leipzig ein, ein beruhigendes Polster geschaffen haben, wenn wir nach unten gucken.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für euch durchaus ähm, angenehm ist. Jetzt äh, mit den drei Punkten steht er natürlich umso besser da, denn ihr seid ja das andere Überraschungsteam neben uns, weil ja alle anderen auch gesagt haben, ihr, ihr und wir, wir sind die sicheren Absteiger.
2: Dann sichere Absteiger, war total klar.
1: Ja. Genau, ja, ja genau. Also hast du bestimmt auch schon total oft gehört und äh, dir, dir ins Fäustchen gelacht. Ähm, ich stelle jetzt mal die steile These auf, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt äh, dieses Spiel dermaßen aus der Hand gegeben haben, weil es geisterten ja schon wieder ähm, Artikel äh, diverser Zeitschriften äh, durchs Netz, in denen uns ähm, eine eine Chance auf eine erneute Europa-League- äh, Überraschung äh, attestiert wurde. Ähm, Stefan, stimmst du mir zu, dass es vielleicht uns gut tut? Oder sagst du, nein, das muss jetzt sofort wieder anders werden?
4: Uh, ich wäre schon gern wieder nach Europa. und Jetzt, ja, ja, also, jetzt muss man wieder nach unten schauen und äh, es wären auch drei Punkte gegen Abstieg gewesen und äh, es ist halt dann, ja klar, es ist Psychologie, dass jetzt äh, an deinen Fehlern arbeiten kannst, aber mit Euphorie dann jetzt gegen Bremen, den in den Trainer wegschießen, wäre wär mir jetzt eigentlich auch irgendwie recht gewesen, also... Äh, Nein, es ist, ich ja noch nicht nicht, vorbei. es ist ja noch nicht nein, vorbei. Nein, ich stimme mir nicht zu. So. Es war, es war nicht gut, dass wir das Spiel verloren haben. Allein wegen
1: meiner Stimmung jetzt für den Rest der Woche. Also. Okay, okay. <lacht> also ist, so hoch möchte ich es jetzt auch nicht hängen. Aber Amir, sagst du, ähm, war vielleicht ein Dämpfer zu, zum richtigen Zeitpunkt, um festzustellen: Okay, wir sind eben doch nicht äh, so weit dass wir dass wir dauerhaft nach oben gucken können, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, was schon von Anfang an der Saison eigentlich Ziel war, nämlich Klassenerhalt und oder sagst du nee alles schlimm sagst gleich gar nichts
3: ja auf jeden Fall wir haben jetzt diese Saison ohne so Lobester geht so ja So besser.
1: Nee, ich glaube, wir, wir verlieren dich. Tut mir leid. Ähm, macht aber auch gar nicht so viel, weil wir sind schon ja, wieder auf am jeden Ende Fall, des. Weil Sorry, Ami, ich fürchte, das bringt nicht mehr viel. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen ah, unserer alles Sendezeit. Gut. Alles gut. Super. Dann äh, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Tobi für seine Zeit. Ähm, Tobi, wo findet man dich, wenn man dich äh, hören möchte?
2: Äh, bei meinsportradio.de natürlich, äh, unter Hannover liebt, auf jeden Fall gucken, wir haben ja auch über das Augsburg-Spiel gesprochen, mit Tobi Krause von 96freunde.de habe ich das gemacht, ist seit heute auch online, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, da haben wir auch nicht nur gejubelt.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, schadet nie, sich da auch äh, kundig zu machen und ja, Amir, äh, falls wir dich noch hören können, wo findet man dich, wenn man sich bei dir beschweren möchte? Ich sag's einfach mal für dich, weil wir hören dich leider immer Obster noch nicht. Auch auf,
3: äh, bei <lacht> auf Twitter bei Ed. finally, unterstrich, amet.
1: Das kam jetzt durch, super. Äh, Stefan, dich, du bist Der immer wird. noch... Obster, auf ich bin die Kristaldo1907 und, äh, die Zirbelnuss, Ed MSR Zirbelnuss. Ihr habt, könnt auch unsere Facebook-Seite, äh, euch anschauen, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und damit war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir hoffentlich Punkte gegen Bremen eingeheimst haben. Und ja, bis dahin, macht's gut. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg. Viel Spaß die ganze Woche. Tschüss.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Ja.